0: Murphy, hein, tu reviens quand tu veux, dans mm-hmm. un an, deux ans. <rire> ah ben, on verra. Mm-hmm. Euh, merci Mathieu. <rire> merci Mathieu. De rien. Et merci Pellet. Hey! T- hey! euh, merci, merci de te prêté à l'expérience d'essayer d'Éric. On t'as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé ça parfait. Pour vrai? Oh. Ben oui, ben oui. C'est Le parfait. recommandes-tu à tes amis? Ben oui, je le recommande. Ben oui, ouais, si, si, euh, si je peux inviter des gens, je vais l'inviter. Oh, invite ah, invite du ouais. monde. <rire> du <rire> autres, tout le monde peut rentrer ah, ça ça,
1: Même
2: les gens en Tu, tu vas être
0: chroniqueur à décider <rire> tu, tu es chroniqueur à décider Tout le monde l'est. Alors voilà. Ouais, merci ouais, beaucoup, Belep. Ouais. Ben merci, merci de l'invitation. Très okay, apprécié, okay, okay,
2: Ciao! Okay, bye.
1: Pour plus de podcasts et web télé,
0: rendez-vous sur rzoweb.com. Cette semaine, cinq raisons pourquoi on devrait utiliser la lumière naturelle, un photoblog plutôt original et le comparatif entre le Canon T5 et le T5i. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 57. De au micro en compagnie de mes collaborateurs habituels François Blanchette, salut et Christian Jarry, salut Steph. Et n'oubliez pas d'aller voter pour le défi photo numéro 15 qui porte sur la nourriture, un prix de blurb à remporter pour le gagnant. Messieurs, qu'avez-vous fait en photo récemment, hein? Christian? Toi, de ton côté, est-ce que tes rénovations de cabanon sont terminées?
1: Euh, non, j'en ai encore pour un bout de temps <rire> trop de choses à faire. D'accord. Euh, mais par contre, j'ai commencé tranquillement un peu de repérage. Euh, je fais un mariage cet été, puis j'ai, euh, c'est à Saint-Eustache, mm-hmm. euh, sur la rive nord de Montréal. Puis j'ai commencé à essayer de trouver des, quelques petits endroits intéressants. Là, on va voir ce que ça va donner.
3: Parfait. François, toi, de ton côté... J'ai pas fait de photos dernièrement, mais un peu comme Christian, je suis en rénovation dans ma cour. J'ai construit une, une clôture de cèdre et mm-hmm. puis ma copine a pris une photo de moi. Ah. <rire> <Fait> que, <rire> on, bon, on peut voir la photo euh, sur le site Objectif Numérique. Je suis euh, en, pleine, en pleine, comment je pourrais dire ça, en pleine possession de mes moyens. Oui, oui, euh... exaltation est que... le mot
0: qui m'est passé par la tête. <rire> C'est, est-ce que c'est celle où tu essaies de, de... J'essaie le niveau de, dans les mains, j'essaie hein, de trouver... Oui, oui, c'est ok, de... c'est bon. On va laisser les auditeurs aller voir. Euh, <rire> ouais. Comment ajuster mon niveau. Bo- bonne photo. <rire> <rire> et puis moi, ben, récemment, moi, je suis allé au lancement de Watch Dogs, le jeu d'Ubisoft. Euh, et puis, j'ai fait bon, de la photo du lancement lui-même, mais on était dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Port de Montréal. Et puis, après le lancement, j'en ai profité aussi pour aller faire un petit peu de photos L'éclairage était parfait, c'était en fin de journée, il était à peu près 7h, 19h, 19h30, puis euh, il restait encore beaucoup de lumière, donc je suis allé faire un petit peu de photos, un bateau, euh, des buildings, tout ça, donc euh, j'étais déjà sur place. hein? Ben oui, on en profite, (rire) on en profite. Absolument. euh, Ah ben
1: ça me fait penser. Euh, tu, tu parles du vieux port. Euh, j'ai, un, j'ai un petit quelque chose aussi de plus. Je me suis fait donner un, un appareil euh, euh, argentique c'est que vrai? j'ai tout à fait l'intention d'essayer. Justement, moi, je suis pas loin du vieux port au bureau. J'ai, c'est, c'est le Stop. coin que j'ai le, euh, l'intention d'aller là, quelques midi pour aller prendre des photos. Pourquoi pas ben oui. Bonne chance
0: pour trouver une pellicule. Mais non, il en ben a. <rire> j'ai un ouais. photo
1: service qui est juste à côté de mon bureau qui en ont.
0: C'est vrai Oui, oui, oui. Bon, parfait. Et on va passer à quelques nouvelles. Euh, Christian, toi, tu avais une nouvelle euh, un peu triste. Euh,
1: oui. Euh, 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 comment je pourrais dire? Ben, c'est, c'est triste parce que c'est un compétiteur, oui, de, de, de l'appareil photo que j'aime bien. Moi, je, je pense que tout le monde, les auditeurs le savent, qu'on est canon. Mais moi, je trouve ça triste de voir qu'un gros compétiteur comme Nikon a de la misère. Et en ce moment, ben Nikon, c'est les résultats financiers sont vraiment pas très bons. Okay. Euh, ils sont en, en déclin là, euh, depuis un, un certain bout de temps, mais cette année, là, ils ont perdu comme 4 C'est leur plus bas... Euh, euh, Niveau, niveau, ça, c'est okay. ça. C'est, excusez, j'avais le mot anglais dans la tête. Le plus bas niveau depuis trois ans. Ils sont en grosse restructuration. Moi, je, je trouve ça très triste. Là. J'espère que t- les choses vont se placer parce que perdre un gros joueur comme ça, ça serait une des pires choses qui pourraient arriver pour tout le monde. Ouais. Euh, mais encore on là, n'est pas rendu à ce point-là. Ouais, c'est pas que... ça qui parle, mais il parlait quand même de très grosses restructurations. Okay. Tu
0: sais, on remarque j's... que même Sony aussi, de son côté, en a fait là, récemment des restructurations. Puis euh, ils ont fermé des divisions. Ils ont ils ont mis beaucoup de gens à pied, plusieurs centaines de personnes, mais quoique peut-être Sony sont plus diversifiés, donc peut-être que... C'est ça, ça les
1: aide. C'est parce que l'autre chose que je trouve très triste, c'est que, euh, contrairement à Canon, Nikon a beaucoup mis à jour ces, ces appareils dans les dernières années. Euh, on parle même déjà qu'ils commencent à annoncer des, des, des remplaçants pour, je pense, c'est quoi? C'est du des 600 ou des 800 que j'ai vu des, des humains, des 800. Euh, ça fait pas longtemps pourtant qu'il est sorti alors ouais, qu'on attend vrai. encore le, le, le successeur du 7D. Là. Euh, je trouve ça triste parce qu'ils poussent la, la, la donne assez loin. Et on, regardez juste euh, le, leur appareil sans miroir. Euh, les, le, c'est quoi? V1? La série 1. La appelle. série 1, oui, c'est, un un. c'est ça, c'est quand même des appareils qui sont quand même un peu intéressants. Tout ça. Puis c'est, c'est un côté que euh, Canon a complètement manqué son coup mm-hmm. euh, avec le EOS-M. Fait tu sais, je me dis, c'est, c'est triste. Je leur souhaite quand même que ça l'aille mieux, définitivement. Et tu sais,
0: même Canon a lancé un EOS-M2, mais seulement, je pense, au Japon ou en ouais. Europe. Puis là, ben le EOS-M3 s'en viendrait, supposément. Mm-hmm. Mais c'est pas un appareil, en tout cas. Ben, c'est à dommage parce que. Euh, ben oui et non, parce que j'ai vu des, des, des choses contradictoires.
1: Le plus drôle, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se l'arrache maintenant parce qu'il coûte pas cher. Ouais. Puis c'est un, un appareil relativement compact avec un, un capteur assez gros. Oui, puis il y a la
0: monture M qui fait voilà. qu'il y a des objectifs plus compacts aussi et légers. Mais avec un adaptateur, on peut utiliser les autres, sauf que. Un c'est l'autofocus, c'est l'autofocus, ouais, bon.
1: mais bon, bref, enfin. tout ça pour dire que on, on souhaite à Nikon de redevenir profitable le plus rapidement possible, là, parce que, comme je disais, là, je, je regarde juste, mettons, comme dans, en informatique, qui est l'autre passion que j'ai eue longtemps, là, la, la guerre des processeurs entre AMD MD, Intel, mm-hmm. quand la guerre a vraiment reparti, tout le monde a été gagnant, parce que là, les prix ont tombé incroyablement, puis là, tout à coup, là, tel a repris le contact, là, tout à coup, ils remontent
0: tranquillement. Là. Ouais, ouais, que, parce ouais, c'est on c'est... entend beaucoup moins parler d'AMD là, depuis un certain qui temps. Ils sont après.
1: pourtant quand même encore des très bons processeurs. Je suis resté un euh, fidèle, mais mm-hmm.
0: bon. Enfin, mais c'est enfin. ça. Euh, j'ai l'impression, c'est ça, les micro-cartes euh, les appareils hybrides, là, sans miroir, ça fait mal à Nikon et Canon. Probablement. Euh, ouais, ouais. Probablement. Enfin, ils doivent pré- En tout cas, j'espère qu'ils préparent quelque chose parce que sinon, euh, ils vont... Ils vont peut-être faire un peu comme Kodak. Ils, ont, ils réussiront oui, ils pas ont, à s'adapter. Ils ont manqué là. le bateau. Oui. Les autres, carrément, ils ouais. sont ouais. entêtés à, mais, mais à pas y aller. Mais ce
3: qui est étrange, ouais, mais... c'est
1: qu'ils semblent pas avoir manqué le bateau. Parce que, justement, comme je disais, ils ont embarqué dans les
0: 4 ils ont fait ci, ils ont fait beaucoup ouais, de mises à jour. Nico a fait la série 1. mais Puis oui, ils lancent un nouveau modèle à chaque année, le V1, V2, V3, ou je sais pas trop, J1, J2. Mais on dirait qu'il n'y a pas... Il n'y a pas ce. je pourrais dire il ça, il Cette il cette, attirance, cette attraction du, du public vers ces appareils-là, parce que peut-être qu'ils sont un peu trop chers, ou je sais pas, ils sont quand même pas très chers. Ils sont mal positionnés peut-être. peut-être, ou je sais pas. Y a, peut-être juste mal. Euh, Marketing. Moi, je pense que c'est plus ça, <rire> honnêtement. Je pense ouais. que
1: c'est plus ça parce que j'en ai eu dans les mains puis c'est, c'est des bons appareils.
0: Oui, j'en avais essayé un aussi puis, euh, avec deux objectifs puis euh, j'avais bien apprécié mon expérience. Mais, mais enfin, on... on verra bien. Mm-hmm. Autre nouvelle, François, toi de ton côté, c'est Pentax euh, oui, Pentax qui
3: sort un, le, le modèle 645Z, c'est un médium format de 50 mégapixels. Mmh. Est-ce que vous êtes, euh, vous connaissez un peu un médium format dans les appareils? Je euh, connais le temps?
1: terme, mais pour, pour être franc, ben, moi, c'est quand ah, on, c'est... on me parle médium for, format, c'est euh, Assad et, et compagnie. Ben, c'est nous. ça,
0: en fait, c'est que c'est un capteur plus gros que le capteur 35 mm. Exactement. On appelle ça un médium, mais en fait, c'est le... À peu près le plus gros capteur euh, qu'il n'y a pas on fait. On trop... pourrait même dire extra prix en général, oui, là, mais oui. bon.
3: C'est un. Je vais vous le dire exactement c'est quoi, pour le bénéfice de, de vous mm-hmm. et de ceux qui sont pas trop courants. C'est un capteur de 56 par 42 mm comparé à un capteur qu'on appelle full frame, qui était à 36 par 24 mm. Mm-hmm. Ouf,
1: quand même. Hein? Donc, on a donc euh,
3: Oui, on a un format pas mal plus grand euh, qui permet de magnifiques photos. Évidemment, on parle de profondeur de champ ici. Là, oui. ça, a une, ça affecte directement plus que le, le, le capteur est grand, plus que ça joue là-dessus. Euh, c'est rien de nouveau. C'est un format qui a été utilisé pour toutes sortes de choses, mais qui nécessite des appareils assez gros. Mm-hmm. Euh, Pentax se lance là-dedans avec le 645Z, qui est carrément le même... Euh, la même détermination que le même 645 qui est très connu comme le Hasselblad que tu parlais. Mm-hmm. Euh, le capteur donne 50 mégapixels comme le Hasselblad, euh, le H5D50C qui vaut 29 000 ah, <rire> ah oui, c'est, c'est incroyable
1: oui. ces appareils photo-là.
3: Comparé aux 8 500 du 645Z de Pentax. Ah, quand même c'est très raisonnable. presque abordable. <rire> oui, bon là, évidemment, une hein, différence de prix égale probablement une différence de fonction. Il y a quand même des fonctions que les autres n'ont pas. Euh, Grâce de l'expérience avec les DSLR, parce que Pentax, c'est pas leur première incursion dans le DSLR, Absolument. évidemment. Non, en effet. Euh, le ISO est meilleur. Mm-hmm. Le, le système d'autofocus est aussi meilleur. La rafale, la rafale va être plus rapide. Et il y a une possibilité d'enregistrement vidéo, ce qui n'est pas le cas encore avec Hasselblad mmh. ou autre. Mmh. Euh, bon, évidemment, ces appareils-là, ils ont aussi leurs avantages. Là, euh, quand je parle du AccelBlad, plutôt, il y a quand même une science de prise, pas pour rien. Je trouve que c'est quand même sérieux comme, euh, comme prix là, du côté Pentax parce que ça reste que c'est le même capteur. Oui. C'est compatible avec des objectifs 645 AF et 645A. Bon pour moi, euh, je connais pas là, ces objectifs-là, j'ai jamais joué avec ça, un format encore.
0: Mais mon petit doigt me dit que AF c'est peut-être pour Full, non, je sais pas. <rire>
3: Autofocus? Oui,
0: peut-être. Et A ça serait quoi? Ouais, Autre? Autofocus. <rire> Autofocus. Oui, voilà. Non, non, AF, autofocus, je comprends, mais A tout seul? Ah, le A tout seul, aucune
3: idée. Parce qu'il y a les deux modèles? Oui, le 145 a Alien. Puis on avec un un adaptateur, on peut avoir des objectifs Pentax 67. Ça aussi, je ne connais pas, mais pour ceux qui sont au courant, c'est peut-être une bonne nouvelle. -hmm. À noter, euh, le bruit du déclencheur est moins fort que celui d'un A7R. OK. Oui, c'est assez bruyant à cette air. Ah, OK. Bon. Euh, si vous connaissez bien les menus que Pentax, re... Pentax offre, ben, ben, vous allez être à l'aise. C'est, c'est vraiment la même chose. Ce qui aussi est intéressant sur euh, cette caméra-là, c'est qu'il y a une fixation pour le trépied sur le côté. OK. Donc, pour les prises de, de portrait sur le côté, pour portrait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est juste plus facile, tu de, de, de l'installer comme ça. Il y a une connectivité à USB 3.0. Ça, c'est rare chez les DSLR. Oui, c'est euh, vrai. <rire> mais c'est rien de nouveau chez les médiums format. Bon, évidemment, avec la, for- la grosseur du fichier, ça prend une bonne, euh, un oui. bon transfert. Un peu de rapidité serait apprécié. <rire> oui, c'est très robuste, le boîtier. Euh, le LCD, est articulé. Et puis, il y a un live-view qui est très, très, très rapide, qu'on dit. Mm-hmm. Euh, donc, Pentax, euh, il tente d'aller chercher les amateurs qui ne peuvent pas vraiment s'offrir un sl on s'entend, il faut que tu sois vraiment professionnel, mais qui désirent l'effet d'un médium format. Avec un prix si différent de ses compétiteurs de format, on, esp- on espère chez Pentax aller chercher un peu de clientèle, surtout chez ceux qui l'orgnent, par exemple, un D3X chez Nikon euh, ou même un D800E. Donc, mm-hmm. c'est, c'est le ouais, but. Pour le
1: prix, c'est, ça fait du sens.
3: Oui. Alors,
0: euh, voilà. Peut-être Perfect. que ça va marcher. Peut-être pas. Et juste pour donner une idée, à hein, 50 mégapixels, on parle d'une image de 8256 de large par 6192 de haut. Ce qui donne un gros fichier. <rire> ouais, gros
1: quand fichier. même, ça. Surtout, Surtout en RAW.
2: En RAW, en RAW on ça...
0: parle de 50 50 quelques mégapixels. Ouais, ça dire plus que ça. Parce que
1: mon, mes fichiers RAW... Euh, mon appareil photo est 18 mégapixels, mes fichiers là sont entre 25 et 30 még. Ok, bon. Alors, fait qu'on doit parler. Euh, ouais, ouais <rire> ça doit aller dans le 60-70 facilement.
0: Là. Ouais. 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 Bonjour les Rafales. <rire> euh, euh,
1: non, c'est, c'est pas le genre d'appareil faire ça. Ouais.
0: Non, non. Euh, puis de mon côté, ben euh, Sony qui a annoncé le RX100 Mark III, hum. déjà un troisième, ouais. une troisième itération. En combien de temps, là? Euh, 18 mois, 20 mois? Oui, en moins de... oh disons,
3: c'est incroyable. Hein. Et, ouais. Obsolescence. Ben ben oui, non. Oui, je mais
0: dis... il am- apporte des améliorations. Mmh. Celui-là, déjà, on parle d'un écran justement pivotant. Donc, il n'est pas articulé parce qu'on ne peut pas le sortir, mais il pivote vers le haut et vers le bas. Il pivote jusqu'à 180 degrés. Donc, euh, pour ceux qui voudraient peut-être faire des selfies, je ne sais pas. Ouais. Mais euh, c'est pas l'appareil, euh, disons... Euh, de prédilection pour faire des selfies parce qu'il euh, il est quand même pas donné. <rire> Mais enfin, euh, on a des caractéristiques euh, intéressantes. On parle d'un capteur Exmor euh, de 20 mégapixels 20,1 mégapixels, un processeur euh, Bion's X, on a un objectif Zeiss Vario Sonar avec une ouverture maximale de f1.8 à 2.8 et en équivalent 35 mm, on obtient 24 à 70 mm l'objectif, donc euh, très bonne ouverture. Un viseur électronique de 1 440 000 points qui offre une couverture de 100%, très intéressant. Et un écran ACL de 3 pouces de 1,2 million de points. Donc, euh, on est loin des 460 000 points de, de Sony de, ouais, <rire> de ouais. l'épisode précédent. Euh, la plage ISO s'étend jusqu'à 12 800, donc on peut s'attendre à 1600 et peut-être 3200 sans avoir trop de bruit un mode rafale qui peut aller jusqu'à 10 images seconde. On a la connectique Wi-Fi, euh, NFC, USB 2.0 et euh, on a une sortie HDMI aussi. Ça tourne la vidéo 1080p à 24, 30 et 60 images seconde puis 720p à 120 images seconde. Mm-hmm. Donc ah euh, oh, et la sortie HDMI est sans compression donc c'est intéressant. Oui. <rire>
3: Euh, ça fonctionne. Ça, pour... C'est dans le cas, juste pour mentionner, là, Oui. C'est, dans, c'est intéressant dans le cas de gens qui enregistrent avec un enregistreur externe. Mm. Je ne vois pas d'autres euh, utilisations, sinon euh, d'avoir une sortie
0: non compressée. D'accord. Merci pour la précision. Oui. Et euh, fonctionne sur une batterie euh, au lithium-ion de 1240 milliampères. Je crois... C'est vraiment une estimation, là, mais je crois qu'une batterie de ce type-là devrait donner à peu près 300 clichés. Là. Ça ne sera pas non plus euh, une batterie à tout casser là, dans, les, dans les 1000 clichés, mais euh, on, a, on parle d'un appareil super compact. On a des dimensions là, de 101 mm par 58, par 41 donc euh, ou en pouces, euh, 4 pouces par 2,3 par 1,6 pouces d'épaisseur. Là. C'est tout petit. Ouais, c'est... Il est un peu plus épais que euh, les deux précédents parce que là, il y a l'écran pivotant là, qui est un ouais, peu ouais. décollé, mais euh, quand même, ça se glisse encore très bien dans mm-hmm. une poche. Là. Mm-hmm. Moi, je, je,
1: je le lorgne
0: ardemment. Euh, oui, puis il y a des fonctions super intéressantes euh, dont le DMF, le Direct Manual Focus, dont euh, j'ai déjà parlé, là, mais euh, c'est que quand on fait la mise au point automatique, on peut tourner une petite bague pour ajuster la mise au point en faisant un zoom numérique sur le le sujet. Ça active le zoom numérique en même temps. Mais seulement pour la visée et non pour la photo. C'est génial parce que tu n'es pas sûr si la mise au point est vraiment où tu veux. Surtout qu'il peut ouvrir à f1.8. Des fois, la la profondeur de champ est assez mince. On fait la mise au point, on tourne la petite bague et puis là, on va vraiment aller voir... puis euh, je pense même il y a le focus peaking, donc ah ça ouais. peut se mettre à scintiller dans votre écran pour dire si c'est vraiment au focus. Euh, des trucs qu'on trouve justement sur les A7, r et compagnie. Euh, Mais je
3: pense que ça va devenir la norme, oui. parce que euh, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment pratique. Vraiment, pratique tu sais. oui, vraiment c'est c'est pratique. très intuitif,
0: puis c'est euh, très facile. Et il y a aussi le Zebra. Donc, c'est euh, vrai, oui, ah oui. pour ceux qui veulent vérifier le, le, l'exposition. l'exposition ouais. Donc, euh, que ce soit en photo ou en vidéo, euh, c'est super pratique. Le zebra, juste pour euh, dire, c'est quoi exactement? Quand
3: on, on pointe, euh, on peut changer la valeur du zebra, mais euh, un teint de peau euh, va être autour de 70 à 72 pourcent. Pourcent de blanc. Mm. Donc, euh, on, il va y avoir une une espèce d'animation zébrée qui va apparaître pour dire oui, tu es à la bonne exposition. Quand ça zèbre sur la peau, ben, tu es à 70, 72 environ. Mm. Si ça zèbre trop, tu es trop vert. Si ça zèbre
0: pas assez, ben, tu es un petit peu under. Ça que ça aide beaucoup en vidéo. Ça peut aider aussi à voir si on est surexposé. Là, justement, si tu, ça zèbre, si tu le mets à un certain pourcentage, je pense. Oui, mais si on change
3: la valeur du zébrage, on peut, euh, disons que c'est le ciel que tu devrais exposer avec les zèbres les zébrages, ben, euh, tu le mets à 100 environ. Là, mm-hmm. euh, non, ce n'est pas vrai, le ciel. bleu va être autour de 70 aussi. Okay. L'asphalte va être autour de 70 aussi. Euh, une valeur de blanc pas surexposée, c'est à
0: 100. OK. Bon, excellent. Et on parle d'un prix d'à peu près 900 dollars canadiens. Hum. Donc, c'est
3: bout. pas
1: donné. C'est pas donné. Je vais attendre un petit peu, mais disons que ça fait longtemps que je parle d'un appareil pour mes shows. Celui-là, là, je crois qu'on a pas mal tout ce que je veux dedans. Là. Ouais.
0: Quoique 70 mm en 35, là, ça zoome pas tant que ça. Hein? Dire, euh... Pour
1: une petite affaire comme ça, tu trouveras jamais mieux que ça. Ouais. C'est, c'est ça l'affaire. Moi, moi, c'est la sensibilité, l'ISO, avec un capteur respectable, puis un objectif qui a pas une trop grosse variance moi là honnêtement ça va être dur à battre mmh. parce que c'est le genre d'affaires qu'il faut que
3: je puisse traîner facilement ça ça serait L'idéal. Ouais, faut que ouais. tu sois dans les quand même dans les hauts par terre ou dans les premières rangées. C'est oui. rare que j'ai pas des bons Il ah, <rire> faut le mentionner parce qu'à ouais. 70 mm, mais c'est, c'est pas. Mais pas tout le monde euh... qui, qui se
0: paye des, des places comme ça dans tous les spectacles. Donc, il faut le savoir parce que les auditeurs qui diraient, ah oui. Ben oui. Euh, mais faut ça c'est ça. Un 24-70 en, en format 35 mm. Ça va pas chercher si loin que non, ça, non, 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 je suis
1: d'accord, mais tu sais, je vais vous donner un exemple. J'ai, j'ai trois spectacles au centre belge qui s'en viennent, là, puis je suis tout d'un rouge en diagonale avec la scène, okay. là, vraiment pas loin. Là. Bon, fait que ce moment-là, je, c'est, c'est ça, ça pour ouais. moi, ça va être
0: parfait. Là. Excellent. Il manque juste le 900$. <rire> oui, c'est ça. Plus taxes. <rire> oui, oui, plus taxe. <rire> bon, ben, Christian, justement, on va passer à ton petit topo. Tu voulais nous parler de lumière naturelle?
1: Oui, ben, on, on en a déjà parlé un petit peu de ben, de la luminosité, de, de la lumière en général. Je me rappelle que, que euh, François en avait parlé un petit peu, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez important. La lumière naturelle, moi j'avoue que j'ai déjà parlé beaucoup que le flash, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Mais quand on a euh, tout un équipement, les flashs sur trépied puis tout ça, là, on peut contrôler un petit peu plus, mais...
0: Mais C'est quand pas on la sait même... ce qu'on fait avec un flash, ce fait, ça devient intéressant. Parce que voilà. même moi, je ne suis vraiment pas un expert en flash, mais quand tu sais un peu le résultat que tu vas obtenir en mettant ton flash à telle puissance, en mettant tes réglages mm-hmm. à telle ouverture, telle ISO, etc., euh, là, tu peux commencer à faire des photos drôlement intéressantes parce mm-hmm. que tu vas aller chercher des photos que tu ne serais pas capable de faire en temps normal. C'est sûr, en, c'est, en sûr. Ce c'est sûr. Il y a des
1: moments où le flash est essentiel. Il n'y a personne qui va dire le contraire, c'est sûr et certain. Puis quand tu sais l'utiliser, c'est fort. Mais reste que, tant qu'à moi, ça ne remplace pas une belle lumière naturelle. Ça, quand tu es capable, là, c'est pas le même résultat que tu vas réussir. Ben, en tout cas, c'est, c'est, c'est moins complexe d'utiliser la lumière naturelle. Euh, un des avantages d'utiliser justement la lumière naturelle, c'est que ça te montre, ça, ça t'enseigne à l'utiliser. Parce que là, tu ne peux pas déplacer ta lumière. Qu'est-ce que tu utilises quest ce que tu as. C'est ton sujet. C'est okay. exactement ça. C'est ton sujet que tu vas déplacer. Mm-hmm. C'est toi-même que tu vas déplacer. Parce qu'il faut que tu utilises la lumière telle qu'elle est. Il mm-hmm. n'y a pas mille façons qu'on peut le faire. Et oui, on peut avoir des petites modifications. On parlait d'utiliser des réflecteurs, des affaires comme ça. Mais en général, tu es obligé de travailler avec quest ce que tu as. Mm-hmm. Encore une fois, ben, un autre aspect qu'on peut dire, ben c'est l'endroit où ce tu es. Si on est dans un endroit qui, exemple, une vieille tour d'un, d'un château où ce qu'il y a rien qu'une une petite fenêtre qui va une lumière directement sur une personne, ben, ça aussi, ça a un intérêt. Ça a quelque chose, ça n'a pas la même force, la même vision que tu es capable d'avoir avec des flashs. Mm-hmm. C'est quelque chose, on travaille la lumière avec l'endroit avec lequel on est. La lumière, c'est aussi, c'est, c'est simple. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu pour avoir travaillé avec des flashs, c'est plaisant. J'aime beaucoup ça, c'est le fun, mais c'est beaucoup d'ajustements. Mmh. Parce que, dans certains cas, euh, le, la personne se déplace un petit peu plus en avant, Oups, le flash il devient un petit peu trop fort. La personne recule, Oups, il n'est plus assez fort. Tu là, peux avoir des réflexions que
0: t'as pas, auxquelles tu n'as pas voilà. pensé. Les lunettes.
1: Les lunettes. lunettes. C'est mortel avec <rire> des flashs, les lunettes. C'est, c'est incroyable. Tandis que là, ben, la lumière, c'est simple. Ce que tu vois, c'est ce que tu faut que tu la travailles, faut que tu regardes, faut que tu te déplaces, mais c'est ce que t'as. Mm. C'est un live view perpétuel. <rire> c'est, c'est poétique. Mais, oui, poïsuer. c'est vrai. C'est, non, mais c'est un petit peu vrai. Puis, évidemment, ben, la lumière naturelle, ben, c'est juste beau. Est-ce que vous avez déjà vu les lumières? Autant que ce soit le matin, quand on a la, le, le fameux golden hour qu'on a souvent parlé, à l'aube ou le soir, il ben, y a un côté magique, il y a un côté spécial que tu ne pourras jamais avoir avec un flash. Ouais. C'est le soleil, c'est les réflexions. Parce que, tu sais, oui, les réflexions, ce n'est pas bon nécessairement directement dans ton appareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt à ce qu'il y en ait. Comment vous avez sûrement vu ces photos-là où ce que la lumière inonde la photo en... en Comment je pourrais dire, le, le sujet à ben la lumière. Exactement, là. Le, il y en est presque fou, oui, on, le sujet à cause de la lumière. C'est ça, on, c'est on parle pas, les contrastes, tout devient. Exactement, euh, mm-hmm. mais ouais. ça veut pas dire que ce pas une photo qui est superbe. Euh, les photos à contre-jour, ça peut être aussi intéressant, il y a ouais. plein de choses. Mais c'est, c'est tout de la lumière naturelle. Oui, beaucoup de ces cas-là sont possibles aussi avec un flash, et tout ça. Mais ce n'est pas le même résultat. c'est pas la même chose. Mm-hmm. Fait que je vous encourage fortement à travailler avec ça parce que c'est le flash le plus cheap que vous pouvez vous payer.
2: <rire>
1: Ça a l'air, plate, mais c'est vrai pareil. Allez-y, travaillez dehors avec la photo, avec la luminosité. Ça va être le meilleur des trucs que vous pouvez avoir.
0: Parfait. Merci de ces sages conseils. François, de ton sages. côté, euh, tu veux nous parler d'un blog photo plutôt euh, original. Ben, je vous invite à regarder le site euh, en même temps que je vous parle. Euh, avec,
3: euh, avec votre, votre petit laptop ou votre écran. Euh, ça s'appelle... En fait, je vous dis pas le nom tout de suite. Le blogueur euh, qui s'appelle Jolie Punk. ok C'est son nom de, de blogueur photo. Euh, <rire> dans un de ses nombreux voyages, s'est euh, fait dire par un local à un moment donné parce qu'il demandait pour le prendre en photo. Puis c'est un local qui était habillé euh, un peu folkloriquement. Ah, là, tu... OK. Je, je vois, là, je Mais, comprends. oui <rire> <rire> le, La personne locale lui dit... Je suis désolé, mais non. Tous les touristes qui me demandent euh, de prendre une photo, ils, ils me voient comme un objet de folklore, puis ils me sans arrêt. Là. Pas de photo pour moi, là. On finit toujours par me retrouver sur une carte postale. <rire> Sa réaction fucking tourist, là, <rire> fait que <rire> Donner touriste. Ouais. On fait, va fait, euh, polis. fait que le, fo- le, le, le blogueur s'est dit ben, j'y pense, puis ils euh, ont raison là, de me dire ça, là. T'sais. Fait que je vais faire des photos de. De, de locaux comme ça qui expriment le fond de leur pensée à faire les fucking touristes ben ce qu'ils font, un ils leur demandent donneur. de faire un doigt d'honneur devant la caméra. Ils l'envoient peindre <paître> lui. <rire> ouais. Le fait photographe. C- c- ce que ça donne, ben c'est une suite de cartes postales avec un sujet génial puis original. J'adore, je trouve faut... ça super cool. Il ouais, vrai faut vraiment hein. voir ça. Euh, en prime, il y a des petites conversations rigolotes sous chaque photo euh, ouais, sur son ouais. photoblog. Puis de ce que j'ai compris, ben le gars les vend, ces cartes postales-là, il les imprime et puis il les vend. Alors, j'ai vraiment trouvé ça a été mon petit coup de cœur de photoblog, c'est vraiment, tu sais, ça, ça fait encore une fois partie des sujets qui que tu dis, ah, j'aurais aimé savoir cette idée-là. Ah oui, là. oui, oui, tout à fait. J'aurais vraiment aimé aimé savoir cette idée-là. Puis il y a des gens qui sont pas tellement d'accord avec le concept parce que, ben, ça reste que c'est un doigt d'honneur, tu sais, ouais. que oh, tu prends euh... photo. Mais puis il y a des gens aussi qui sont peut-être pas au courant du projet, tu sais, mm-hmm. ils savent peut-être pas que ça va. être des photos qui vont être vendues de leur personne. Mm-hmm. Bon, ça c'est des commentaires que j'ai lus. Wow, ça, c'est ouais, dans... ouais. Des défaitistes, il va toujours en avoir
0: de toute façon. <rire> Absolument. Donc, mais moi, j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, peut-être ça les met à l'aise justement. Ils, ils, ils veulent peut-être pas nécessairement se faire photographier, mais en envoyant peut-être le photographe, ils se disent bah, tant pis, euh, je, je joue le jeu. Je sais pas. <rire> ouais, ouais.
3: Donc, il y en a vraiment deux trois que j'ai vraiment trouvé génial euh, dans la liste. Euh, euh, entre autres euh, le cubain il euh, y a un cubain qui, euh, qui qui a fait ça en vitesse parce que euh, il voulait pas se faire voir tu sais, ah oui, c'est vrai, euh, oui. en train de faire ça <rire> c'est vrai c'est vrai qu'il a l'air euh, un peu un peu discret Oui, oui, mais... oui. ça c'est vraiment selon la description ça s'est vraiment fait rapidement là
0: tu sais, il dit ok je le fais mais vite dépêche-toi là, tu sais. Ah, Il y a vraiment des gens de partout, à hein? Bali, en euh, Jordanie, au oui.
1: Pérou. Je ça. C'est ça
0: n'importe quand. Moi, on va dire, euh, c'est, c'est
1: pour aller partout là. Non? Ah. ben ouais.
3: j'ai, Moi, j'ai eu la chance de, de, de voyager euh, pas mal dans le passé. Pis c'est J'aurais pu faire ça. Là, j'ai quand même oui. vu une trentaine de pays. Là, fait que... J'ai, j'ai, T'sais, j'aurais aimé ça, avoir une idée pendant un tout ce flash temps-là, comme que je ça, voyageais. Ouais. Parce que, tu sais, un peu comme le gars qui, qui amenait son lutin, là, ouais, disons, ouais. son ouais. Dans de jardin. Voilà. Tu sais, ben, comme dans la mille, ou celui t'sais. qui dansait là, dans oui.
0: chacun des vidéos. Oui, c'est
3: <rire> ça. Tu sais, Ils ont eu des bons flashs. Où, j'ai vu une vidéo GoPro dernièrement, un gars qui a mis sa GoPro au bout d'un bâton. Puis là, il passe son temps à tourner sur lui-même. Oui. Pis à chaque, pis à chaque, tour, à chaque il seconde, de... ouais, ou à chaque beat là, de, de ouais. musique, il, c'est un nouvel endroit. Puis tu vois qu'il a fait le tour de la ouais, terre. Oui, oui, Là, tu te dis, ouais, moi, on vous dit, ça donne le goût de voyager. De ouais, mettre... j'en
1: ai vu un autre, moi, dans le même genre, que le gars, il a pris sa photo, puis il est comme loin de la caméra, puis plus il avance, puis c'est tout. Oui. Des endroits différents, comme il avance de la caméra, tu es
3: comme, tu dis, il est allé juste à trop de place. <rire> puis, <rire> il, puis il a pensé à sa focale. Oui. oui. OK, il faut que j'installe mon cadre exact. pour que ça marche. Bon, peut-être ben, un peu de cropping, mais ben, c'est pas grave, là, il est
1: approche de la réalité, ben, Moi, sûr. ce que ah, ouais. je suspecte, personnellement, c'est qu'il a probablement dû prendre, genre, 15-20 photos. Tout en ligne, comme ça. Puis après, il les a réassemblés pour les mettre dans le bon sens. Mais pareil, encore une fois, il faut penser à le faire. Oui. Ouais. Alors, euh, voilà. Fucking tourist. Oui, j'ai, <rire> j'ai, j'ai un petit faible pour l'homme cagoule du oui lit, moi J'avoue que... <rire> en tout cas, allez voir ça dans c'est, les C'est très drôle.
0: Lien. Parfait. Merci, François, de, de cette belle découverte. De mon côté, je vais faire un comparatif parce que parfois, il y a des... Modèles d'appareils photos dont les les noms ou les numéros de modèles se ressemblent, mais pourtant les appareils ne sont pas tout à fait pareils. Ils sont sont plutôt différents même. Donc ils sont appareils. Oui, c'est ça. (rire) (rire) Dépareillés. (rire) Mais euh, c'est le cas du Canon T5 et du Canon T5i. On se dit bon le i va apporter une petite euh, amélioration, peut-être un un écran... euh, pivotant ou amovible ou quoi que ce soit, mais non, euh, ça ne s'arrête pas seulement là, parce que oui, en fait, l'écran, c'est une des différences, là, mais si on parle, je fais le comparatif, donc la première caractéristique que je vais donner, c'est celle du T5, puis la seconde, c'est celle du T5i. Donc, euh, bon, au niveau du capteur, c'est, un peu, c'est le même. Donc, au niveau de la plage ISO, le T5 arrête à 12 800, et le T5i à 25 600. Processeur pour le T5 Digic 4, T5i Digic 5. Okay. Les points d'autofocus, les deux en ont neuf, mais le T5 en a un seul euh, cross type, donc euh, en croix. L'autre, le T5i, il a les 9 points en croix. Oh, ça c'est intéressant. Oui. Le mode rafale, 3 images secondes pour le T5, 5 images secondes pour le T5i. Donc on voit qu'il y a un processeur plus puissant déjà. Ça l'aide, oui. L'écran, justement, 3 pouces les deux mais le T5 fixe et non tactile, le T5i articulé et tactile. La résolution, 460 000 points versus 1,04 million de points. Le viseur optique couvre la même surface, 95%, grossissement de 0,8x, donc ça c'est pareil. La vitesse, même chose, compensation d'exposition, plus ou moins 5 valeurs d'exposition. La vidéo, même chose aussi. Euh, les deux tournent 1080p à 24, 25 et 30 images secondes, 720p, 50 et 60 images secondes l'autonomie de batterie 500 photos pour le T5, 440 pour le T5i et le poids, le T5 est plus léger un peu Logique. et au niveau des dimensions c'est très similaire, là. C'est, c'est négligeable, donc oui, euh, une petite lettre peut faire toute une différence. Mm-hmm. Oui, c'est assez Et...
1: phénoménal. Ben, je a... veux dire, c'est vraiment pas le même appareil. Il ben, y, y a
3: des points non, que c'est ça. pas tellement. En tout cas, ça, ça, ça dépend. Hein. Moi, pour moi, il ouais. y a certains points qui étaient pas tellement différents, mais d'autres que, ah, OK, comme par exemple le LCD, mm-hmm. qui le double mm-hmm. de précision. Ça, ouais. euh, ça, ça vaut vraiment la peine. Par mm-hmm. contre, le, le Rafale, bof. T'sais, non, le Rafale. 3 plus euh... 5.
1: Ben, oui, il y a une bonne différence
3: entre ah. 3 et 5, mais encore là, c'est,
1: c'est, ça serait pas pour moi un, un, une chose qui me le vendrait. Ce n'est pas, pas assez majeur. Mais les points d'autofocus, euh, oui, c'est ça, le point ça, principal, ça, Cross-type, là, vraiment, là, tant que moi, là, je, n'ai, je ne fais qu'utiliser les, euh, les en croix, personnellement. Fait mm-hmm. que pour moi, ça c'est méchante différence
0: et au niveau de l'ISO on présume que le T5i va mieux performer à 1600-3200 peut-être même 6400 utilisables vu qu'il peut monter jusqu'à moi j'irais jusqu'à penser ça moi aussi donc euh, voilà Mais au niveau des prix il y a quand même une bonne différence par contre euh, ce qui est à dire ce qui est à dire pour le T5 avec un objectif de base on parle de 480$ et pour le T5i avec un objectif aussi, le 18-55, on parle de 700, 725 dans ces coins-là. Ouais,
1: Donc il y a une bonne différence. Une bonne 200, différence 200,
0: 225 dollars facilement. Mais moi,
3: différence. je serais porté, euh, si j'étais en entre les deux, je serais porté à aller chercher le T5 pour
0: mettre la, la, la différence en argent sur un objectif. Oui, je c'est suis une parfaitement bonne idée. d'accord. Ça dépend aussi, justement, si c'est votre premier réflexe, votre premier appareil. Euh, évidemment, justement, n'allez pas dépenser 250$ dollars de plus si vous n'êtes pas certain de, de vouloir mm-hmm, aller plus loin mm-hmm. en photo, justement. Mais effectivement, un T5, on économise. On va chercher un objectif 50mm 1.8, peut-être un filtre ah. ou des trucs comme ça. Ah, c'est ça j'ai... Ah, même lui c'est 130$ euh un objectif
3: 1.8 à peu près. Oui, hein? c'est ça. Ouais.
0: Mais un filtre polarisant ou ouais. une deuxième batterie. En tout cas, tu, sais, tu, tu sais, peux aller avoir un petit peu plus. Ça. Ah, moi, mais des
1: fois, ça, en tout cas, moi, moi, je le dis puis j'ai donné justement ce conseil-là il, récemment. C'est quelqu'un qui voulait s'acheter un, un, un appareil photo puis finalement, bon il a acheté la 70D. Pas tout à fait le même prix, mais j'ai dit tu la prends sans objectif, puis tu vas chercher un bon objectif. Ouais. Le, le même objectif le, que tu avais. Le Sigma. Uh-huh. Okay. Puis, euh, non, lui est allé Tokina, te, te, te en fait. Bon, c'est à peu près la même chose. Puis ça y a pas coûté une fortune, mm-hmm. mais il y a un bien meilleur objectif que celui qui vient
0: avec. Oui, oh, absolument.
1: Il est à 2.8 fixe.
0: Oui. Euh, celui qui vient avec est quand même intéressant si on fait de la vidéo. Qui est, si c'est un objectif STM ouais, ouais. Là, il tire profit vraiment de, 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 de la mise au point plus fluide, silencieuse mais en photo c'est préférable effectivement de prendre un bon objectif avec une, une ouverture euh, fixe sur toute, toute la focale et c'est maintenant le temps de passer aux suggestions de la semaine et on, on va commencer avec une suggestion de l'ami Pascal Dupré qui est déjà venu à quelques reprises Il nous suggère l'application Moldiv. Qu'est-ce que c'est Moldiv? Ça s'écrit M-O-L-D-I-V. Et c'est un éditeur photo collage. Donc, on prend un modèle de mise en page, si on veut, de, de plusieurs photos sur son téléphone ou sa tablette. Et puis, euh, ça va afficher les photos dans un espèce de, dans des cadres, finalement. Donc, ça peut être des carrés positionnés euh, de différentes façons. Ça peut être des portions d'images. Ça peut être un losange. Donc, notre photo va être euh, rognée dans un losange. Mais on peut la repositionner comme on veut. On peut euh, agrandir ou réduire euh, les formes. Euh, il peut y avoir des formes vraiment de, de, de toutes les sortes. Et puis, euh, on peut élargir élargir ou rétrécir les bandes euh, autour des formes, ces trucs-là. Donc, euh, c'est quand même intéressant pour ceux qui voudraient faire des petits collages photos, justement, des petits montages photos. Et puis, l'application est gratuite. Donc, Euh, pour mon genre de prix. Ben, c'est ça. Pourquoi ne pas (rire) en profiter? (rire) Toi, Christian, de ton côté... Euh, Moi, j'ai vu, euh,
1: on parle souvent de de travailler avec les fichiers RAW, mais ce qui est souvent le problème, c'est que dans l'ordinateur en tant que tel, si on veut juste visualiser nos fichiers RAW, ben, souvent, il nous faut des extensions, des choses. On ne peut pas les voir de façon native, ce qui -hmm. peut être quelque chose qui est un peu... euh, Agaçant. Agaçant, oui, je dirais. ben, J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, qui est une petite extension au navigateur Chrome qui permet de voir les images RAW à l'intérieur de Chrome. Mm. C'est pas... Euh, je dire, ça peut être utile. Je trouve que c'est, c'est, je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé vu que, comme je disais, il n'y a pas de, de visualisateur natif. C'est une extension qui est évidemment gratuite. Ça mm-hmm. euh, fonctionne très bien. Je me dis que ça pourrait être quelque
3: chose qui pourrait être intéressant pour les gens. Est-ce qu'il faut assigner euh, l'extension euh, à Chrome à ce moment-là? Est-ce que, le RAW, est-ce que Chrome dit OK, je vais lire tout ce qui est raw? Ou euh... Non, dans le cas présent. si je double-clique sur mon fichier RAW, ce qui va apparaître dans Chrome automatiquement ou euh... Dans le fond, ce que tu peux faire, c'est ce que tu cliques à
1: droite sur ton fichier RAW, puis tu lui dis de l'envoyer dans l'extension. Fait que c'est pas. Tu double-cliques pas dessus, puis il va s'ouvrir, mais au moins, ça te permet quand même de le voir, le visualiser. Ah, écoute,
3: ça, je... Ça, ça, je trouve ça cool, parce que souvent, j'ai ouvert des euh, un fichier, hum. pas un fichier, mais plutôt un dossier, puis là, il y a une un paquet de raw, une série de raw qui est avec des chiffres. Ouais. Bon, j'ai pas envie d'ouvrir Lightroom juste pour voir, mettons, mm-hmm. une, dans, dans une, une quelle série de photos man, que okay. je suis. Ouais, là, ouais, ouais. Disons que je ne l'ai pas nommé encore. Fait que ça, ça serait pratique parce qu'on s'entend, c'est pas fait pour visionner une suite de raw. Mm-hmm. Double cliquer euh, cliquer à droite à chaque fois, ça peut être long. Exact, là, exact. À moins qu'ils te permettent de, d'en ouvrir plusieurs. Si tu en as sélectionné plusieurs, mais bon, ça va ça va ouvrir une fenêtre pour chaque, j'imagine. Ça, ça peut commencer à être lourd sur le processeur aussi. Mm-hmm.
1: Il semble y avoir quelques petites limitations là. Bon, par rapport à la grosseur des, des fichiers RAW. Euh, au début, il parlait de 10 mégapixels, mais là, ça semble avoir été modifié parce qu'il y, y a des changements. Là. La personne qui travaille dessus a l'air d'avoir progressé beaucoup avec le temps. Là. C'est quelqu'un qui fait ça. Ce n'est pas une compagnie ou rien de ça. Fait que, c'est Un développeur. Ouais. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, je me disais, bon, c'est gratuit, ça, ça peut être intéressant d'encourager la personne. Pareil,
0: fait que je voulais en parler. Absolument. Bon, je viens de l'installer, donc euh, je vais tester ça dans les au cours des prochains jours. Parfait, merci. Et toi, François, de ton côté?
3: mais Moi, étant propriétaire d'un appareil Android, évidemment, les nouvelles euh, qui arrivent sur Android m'intéressent toujours un petit peu. Je suis tombé sur l'application Google Camera qui, euh, qui a été updatée euh, dernièrement et puis qui a été aussi... Euh, qui est maintenant offerte à plusieurs appareils Android. C'était juste sur les appareils et tablettes Nexus -hmm. euh, jusqu'à maintenant. Maintenant, on peut le trouver sur le Google Play, qui qui se trouve être le magasin d'applications Google pour Android. Par contre, je n'ai pas pu le tester directement moi-même. Il a fallu que j'aille sur une vidéo YouTube pour voir les nouvelles fonctions parce que mon appareil Android, qui est un... S3 de Samsung n'a pas encore la version KitKat qui est 4.4 et plus. Je suis pogné avec ça sauf si je le route euh, puis je m'occupe moi-même de changer le système d'exploitation. Il faut que j'attende que mon fournisseur cellulaire décide de l'implémenter lui-même par le réseau. Les Hum. joies (rire) d'André. Écoute, ben euh, c'est ça qui arrive. Donc, euh, je vais vous faire un petit bref euh, résumé des nouvelles fonctions. Euh, la plupart des modes de prise de photo sont faciles à comprendre. Là, c'est, on comprend c'est quoi un panorama, euh, tout ça. Mais il y en a une en particulier qui nécessite une explication. C'est vraiment cool. C'est, ça, ça, ça s'appelle le lens blur. Je ne sais pas mm-hmm. si vous avez entendu parler de la nouvelle fonction. Oui. Bon, d'après moi, ça va faire partie de plusieurs euh, updates de caméras chez plusieurs fabricants parce oui que... ben il
0: y en a déjà sur le HTC One M8 euh, c'est une espèce de d'effet de flou d'arrière-plan simulé c'est j'explique ça, ça oui, mm-hmm. exactement euh, c'est une fonction qui est très à
3: la mode euh, qui devrait équiper là comme je disais tout téléphone qui va sortir en 2014 en tout cas selon mon avis mm-hmm. puis c'est, je pense que ça va être la tendance parce que c'est vraiment on amène quelque chose de nouveau là euh, en activant cette fonction vous allez euh, prendre une photo normale d'un objet Euh, à une distance suggérée d'environ 5 pieds de votre téléphone. Bon, disons une bouteille, un un verre d'eau, on on parle juste de test. N'importe quel objet qui vous intéresse, euh, de faire cet effet-là. On va y ajouter un effet de flou ensuite. Bon, pour pour réussir à faire ça, c'est comme réduire la profondeur de champ. C'est pour tricher un peu le capteur de la caméra qu'on fait ça. -hmm. Euh, La façon d'y arriver, ce n'est pas vraiment compliqué. Une fois qu'on appuie sur le bouton de prise de photo, le logiciel vous demande de cadrer la caméra vers le haut. Il y a une petite flèche qui apparaît avec une petite animation qui vous dit de pousser la caméra vers le haut. Ce que ça fait, ça permet au téléphone de calculer l'information de la profondeur de champ mm-hmm. en arrière de l'objet. Je vois. Un euh, peu
0: comme on avait parlé, le, le nouveau litro. Ben, en fait, c'est du exactement je c'est l'idée. Je m'excuse de <rire> Non,
3: c'est ça, mais c'est exactement l'idée derrière ça, puis encore une fois, je, j'en parlais je pense au dernier, euh, au dernier podcast, c'est, oui, il, y deux, il y a deux épisodes je pense, oui. Ouais, c'est de, d'aller jouer avec les logiciels pour modifier des photos, c'est plus simplement optique, mm-hmm. mais avec les logiciels, il y a vraiment quelque chose qui, qui se passe là. Ouais, ouais. Euh, donc, je disais qu'on on soulève la caméra qui va chercher de l'information puis cette information-là va être appliquée un petit peu plus tard dans le processus. Une fois que la photo est prise, ça travaille un petit peu sur le téléphone. Puis on peut changer la valeur de focus. À quel endroit qu'on va appliquer le focus en appuyant sur l'écran. Mm-hmm. Un peu comme la litro euh, propose, là, justement. C'est vraiment. Moi, je trouve ça super cool. Oui, on c'est... s'entend que les oui. résultats, si on compare ça à une optique tu sais, qui ferait la même chose, une ouverture d'un point 4- ça ne sera jamais le même résultat. Oh, mais ouais. on reste qu'on est sur un téléphone, puis que. Ça annonce, évidemment, des jours meilleurs, hein, parce qu'on est encore au tout début de, de cette façon de travailler-là. Absolument. Quand oui. les capteurs vont être encore plus... Quand vont être meilleurs, de plus grande... Quel, pas qualité, mais de plus grande... Euh, plus de mégapixels, tout ça, ben, ils vont, puis les processeurs vont être capables de travailler. Parce que je regardais ça, le, le, pour travailler cette photo-là, ça prend quand même un certain temps. là. Ça ne se fait pas en, en cinq secondes, tu sais, mm-hmm. l'affaire l'effet. Oui, oui. Bon, mais de toute façon, il y a plein de gens qui passent tellement de temps... à. Arranger leurs photos sur Instagram pour qu'elles soient belles et passer 2-3 fils dedans tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est la fonction la plus intéressante, moi, qui m'a. qui a attiré mon attention. Moi, on dit que j'aimerais ça avoir la 4.4 sur mon Android, mais je ne l'ai pas. J'ai juste pas envie de le router encore. Là, ouais, ouais. Une autre chose qu'ils ont décidé de changer, ça, je trouve ça très, très, très euh, comique. Parce que peut-être vous avez entendu parler de ça, du syndrome de, du vidéo vertical. Oui. Ça, c'est. C'est les gens qui filment avec leur, leur téléphone en mode portrait, qui ne le mettent pas en mode horizontal. Bon, je sais pas si vous, vous, c'est comme ça chez vous, mais moi, ma télé est en mode horizontal. Tu sais. Oui, l'ami. Que... Il, il y a des bonnes chances. oui. Bon. <rire> euh, alors, alors, dès qu'on active le mode vidéo et qu'on veut filmer avec euh, l'appareil, il ben, y a une petite animation qui apparaît avec une flèche qui dit placez votre téléphone horizontal. Apprenez <rire> à, à, à filmer ouais, c'est bon. du bon côté. S'il oui, vous oui. Plaît. <rire> fait que. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est une bonne façon d'attaquer le problème. Oui. Ça, se fait, euh, ça se fait, L'animation est quand même cute. Là, c'est vraiment juste une petite flèche qui tourne. Il mm-hmm. n'y a pas de mots « Hey, vous, vous êtes pas, c'est pas bien ce que vous faites. » <rire> Mais il y en a quand même qui pensent que ça devrait être carrément impossible de filmer quand tu es en mode portrait. Moi, je fais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Euh, Moi aussi. On, mais... devrait, on devrait nous forcer à filmer horizontal tout le temps, tout le temps. Comme ça, ça démocratiserait l'orientation des des vidéos comme ça devrait toujours être. Oui.
0: Moi, je mettrais un écran noir avec la petite animation toute mignonne. Veuillez tourner, faire pivoter votre votre appareil parce que là, ça fait aucun sens de filmer à vertical. Non, en effet. Enfin. Bon, bien, merci François. De rien. Et de mon côté, j'ai une petite application disponible pour Android et pour iOS. Ça s'appelle Camera  « « Awesome <rire> !» Tu jure, l'as juste pris pour ça. Non, vous. je vous jure que non. <rire> ça donne comme ça. Mais euh, non, c'est une application super intéressante pour faire de la photo et prendre euh, des fichiers photos qui existent déjà euh, pour appliquer euh, des effets spéciaux et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, la, la sauvegarde et le partage. On peut évidemment sauvegarder sur la pellicule, mais on peut l'archiver en ligne ou l'archiver seulement via, bon, selon certains critères. Mais les services de partage qui sont inclus, euh, il y en a plus que la majorité des, des applications photos qu'on trouve sur le marché habituellement. On a SmogMog, on a évidemment Facebook, Twitter, Tumblr, on a Flickr, on a Picasa, PhotoBucket et YouTube. Puis il y a un paquet de, d'options. Comme je le disais, on a un niveau électronique si on veut... Euh, parmi les effets spéciaux qu'on peut appliquer, bon on parle de filtre un peu à l'Instagram. Il euh, y a un mode vidéo. Malheureusement, celui-ci ne nous indique pas quand on est en mode de <rire> portrait. <rire> portrait ouais. Mais euh, ce serait sûrement quelque chose de facile euh, à intégrer dans l'application. Donc, euh, je la trouvais intéressante comme, euh, parce que souvent, on utilise le, l'application de base de son téléphone, que ce soit un iPhone ou un appareil Android. Puis, Bon, évidemment, les modèles les plus récents offrent plus d'options, mais la plupart des modèles qui datent peut-être de l'année dernière ou plus plus anciens, n'ont pas vraiment de, de possibilité de, de rogner, d'ajouter des fils, des textures. Il faut passer par une application externe, tandis que là, on peut tout faire du même coup, les partager ensuite dans la même application. Donc, Ouais. C'est un, un ça peut être dans.
3: une ou deux étapes de moins là. Ouais. ben oui
0: c'est ça ouais, ouais. Donc, euh...
3: puis en plus, moi j'aime bien le côté euh, de, de, de sauvegarder ces photos sur les services directement à partir de ce logiciel là ouais. bah, pour ceux qui ont Dropbox par exemple bon ça se fait là, automatiquement si on veut, mais
0: là ils offrent la possibilité d'aller dans nos comptes ailleurs, oui puis de le faire ailleurs parce que c'est bien Dropbox, mais c'est rare où on va les partager une à une les photos ou partager un certain dossier, tandis que là, vraiment, on peut les envoyer sur les réseaux qu'on veut, euh, comme Flickr et compagnie, donc on peut vraiment faire un partage multiple là, à, ce, à ce niveau-là. Puis ben, si on a Dropbox d'installer, ben, le fait d'enregistrer la photo dans la photothèque va le transférer ouais, dans non, Dropbox non. automatiquement. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Alors, cette application est gratuite sur iOS, et je trouve ça étrange, mais enfin, elle coûte environ 3$ sur Android. Ah donc, bon? Désolé François, tu devras débourser. <rire> ben, c'est, 3$, c'est pas si mal.
1: <rire> enfin. C'est quand même 3$ de plus que sur. Euh, en tout cas.
0: <rire> oui, mais d'habitude, euh, Christian, tu seras d'accord avec moi, c'est plutôt le contraire ouais, qui produit. C'est vrai. La version Android est gratuite et la version iOS est payante. Enfin. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Et voilà. Donc, c'était nos suggestions de la semaine. Et on va conclure l'épisode là-dessus. Donc, euh, n'oubliez pas de voter pour euh, le défi photo numéro 15 et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos commentaires, questions et suggestions à podcast.objectifnumérique.com. Vous pouvez toujours évidemment nous suivre sur Facebook, Google+, ou Twitter. Twitter, c'est tout simplement au numérique. Et joignez-vous aussi au groupe Photographe Amateur sur Google+ de 1400 membres, bon, on doit être rendu même tout près des 1500 là, depuis le dernier épisode, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas allé très souvent, euh. je dois l'admettre euh, au cours des deux dernières semaines donc euh, sur ce merci beaucoup messieurs, merci François merci, merci Christian, merci merci chers auditeurs de votre fidélité donc on se retrouve au prochain épisode d'ici là, à vos déclencheurs mmh.
2: Break it down This joint has got me open Ooh, that's my favorite song I put my thing in motion I do it all night long